0: Chương trình audio giáo lý hôn nhân Phần thứ hai Gia
1: đình là hội thánh tại gia Bài 20 Những ngày lễ của gia đình
0: giọt những hoa kết cùng lá tươi cười dòng thanh ca với hồng phúc nhạc réo khoang những tình khúc chung lời ngày mai hoa kia heo úa rồi niềm vui trượt hoang vong dã dời đời có chúa duyên mãi đẹp đôi
1: Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Chúng ta đã theo dõi bài giáo lý số 19 nói về đạo hiếu. Bài giáo lý đó đã trình bày cho chúng ta những điểm chính như sau. Thứ nhất, con cái phải hiếu thảo đối với cha mẹ, vì cha mẹ là những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục ta nên người. Ngoài ra, Đây còn là điều răn chúa đã truyền dạy Thứ hai Con cái biểu lộ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ Trong lúc các ngài còn sống Cũng như các ngài đã qua đời Khi các ngài còn sống Thì phải yêu mến, tôn kính, vâng lời Chăm sóc và giúp đỡ Khi các ngài qua đời Thì phải lo an táng, cầu nguyện và xin lễ Đồng thời anh chị em trong nhà Cần hòa thuận yêu thương nhau Nói gương cha mẹ để nên lành thánh Và sau cùng là Đối với họ hàng đôi bên Ta cần kính trọng và yêu mến mọi người trong gia tộc Năng lui tới và giúp đỡ theo khả năng mình Trong bài giáo lý số 20 hôm nay Với đề tài những ngày lễ của gia đình Sẽ cho chúng ta một cái nhìn tổng quát Về các dịp lễ hội trong gia đình Đây là những dịp rất tốt giúp các thành viên trong gia đình có dịp gần gũi và chia sẻ với nhau để gia đình càng ngày càng đầm ấm. Đồng thời những dịp lễ này cũng giúp chúng ta hướng lòng về Thiên Chúa, đấng làm chủ muôn loài, để dâng lời tạ ơn và tiếp tục xin ngài đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ kính mời quý vị cùng bước vào bài giáo lý. Trước hết. Mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa Xin cho con
0: biết lắng nghe Lời ngài dạy con trong tiếng
1: Lời Chúa trong sách Thánh Vịnh ngọt ngào tốt đẹp lắm thay anh em được sống vui vầy bên nhau
0: Lời <cười> là đời
2: Kính thưa quý học viên, thông thường mỗi gia đình đều có những ngày lễ riêng đánh dấu những biến cố vui, buồn của gia đình. Chẳng hạn như ngày giỗ của ông bà, cha mẹ, ngày kỷ niệm thành hôn của vợ chồng, ngày sinh nhật, ngày lễ bổn mạng của một người trong gia đình. Những ngày lễ của gia đình là dịp để mọi người trong gia đình quay quần bên nhau trong tình yêu thương hiệp nhất phun sới thêm tình gia đình. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng mỗi gia đình nên ghi các ngày lễ của gia đình mình vào cuốn lịch Công giáo để dễ nhớ. Trong bài giáo lý hôm nay, chúng tôi trình bày một số những lễ chính trong gia đình để giúp chúng ta hiểu ý nghĩa các dịp lễ đó, đồng thời chuẩn bị cử hành những dịp lễ này cách tốt đẹp. Chúng ta có thể chia các dịp lễ trong gia đình thành ba nhóm Nhóm thứ nhất hướng về tổ tiên Nhóm thứ hai hướng về những người còn sống Và nhóm thứ ba hướng về những thành viên đã qua đời Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhóm thứ nhất Thứ nhất, dịp lễ hướng về tổ tiên lễ gia tiên là một trong những dịp lễ đặc biệt của gia đình hướng về tổ tiên như chúng ta biết trong cựu ước thiên chúa thường tự xưng là thiên chúa của áp raham của isaac của gia cóp nghĩa là thiên chúa các tổ phụ ngài không phải là thiên chúa của kẻ chết nhưng là thiên chúa của người sống bên kia cái chết Các bậc tiện nhân đã thực sự, sống khôn thác thiên, đều đang sống trong Thiên Chúa. Các tín hữu ở trần gian kết hợp với họ trong mầu nhiệm các thánh thông công. Do đó, khi bày tỏ lòng hiếu kính, nhớ đến gia tiên tổ phụ, người công giáo không làm một sự thờ phượng nằm ngoài sự thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng là để nhờ đó mà thêm lòng biết ơn và kính mến Thiên Chúa Là nguồn mọi tình phụ tử trên trời dưới đất Đàng khác, khi nhớ đến tổ tiên theo huyết thống Người công giáo cũng nhớ đến các tổ phụ trong đức tin Người Việt Nam chúng ta thường có thói quen rất tốt Là mỗi khi gia đình có việc buồn vui Đều luôn tưởng nhớ tới gia tiên Và biểu lộ tâm tình ấy bằng việc cúng lễ Hoặc đơn giản thắp một nén nhang trên bàn thờ Người tín hữu công giáo Việt Nam Tiếp nhận truyền thống tốt đẹp ấy Với một cái nhìn chính xác Phù hợp với đức tin công giáo hơn Trong mỗi gia đình công giáo Cũng có một bàn thờ gia tiên đơn sơ Vào các dịp quan trọng như ngày Tết, ngày Dỗ Cũng nên giữ một vài cây hương cháy suốt ngày. Tuy nhiên cần tránh những chi tiết trái với đức tin và tránh tốn kém không hợp tình hợp lý. Chúng ta luôn nhớ vấn đề cốt yếu của việc kính nhớ tổ tiên là biểu lộ được tấm lòng và giúp con cháu trong nhà học được tâm tình biết ơn tổ tiên và biết ơn Thiên Chúa tạo hóa chứ không phải chỉ là những nghi thức rườm ra tốn kém. Vì thế, khi cúng lễ, cần nhắc cho mọi người trong nhà nhớ, Đức Tin Công Giáo dạy ta biết rằng, người quá cố không cần đến thức ăn vật chất, các lễ vật chỉ nhằm bày tỏ lòng biết ơn kính nhớ mà thôi. Lễ Gia Tiên thường được cử hành trong dịp Tết Nguyên Đán và dịp cưới hỏi tết nguyên đáng là dịp sum họp gia đình kính nhớ tổ tiên và thăm viếng nhau để gia tăng tình thân ái trong dịp cưới hỏi đôi tên hôn trình diện trước bàn thờ tổ tiên để xin tổ tiên chứng giám và chúc lành người công giáo khi cử hành nghi lễ này cần loại bỏ những chi tiết phong tục quá rườm rà cũng như những gì đi ngược lại với tin mừng và phải lưu ý phát huy những gì tốt đẹp. Ở đây chúng tôi đặc biệt lưu ý tới việc cử hành nghi lễ gia tiên trong dịp Tết Nguyên Đáng. Trước hết, theo truyền thống của người Việt Nam, Tết Nguyên Đáng là dịp linh thiêng và cao quý. Họ tin rằng khoảng thời gian đó, ông bà tổ tiên tuy đã khuất, nhưng vẫn hiện diện giữa con cháu một cách thân thiết, gần gũi linh thiêng và đầy an ủi để chia sẻ những giây phút đầu năm. Vì thế họ có nghi thức cúng đón ông bà về ăn Tết và cúng tiễn ông bà khi Tết xong. Nghi thức cúng đón diễn ra khoảng ngày 29 hoặc 30 Tết và nghi thức cúng tiễn diễn ra khoảng mùng 3 hay mùng 4 Tết. Đối với người Công giáo Chúng ta biết rằng các linh hồn đã về với Thiên Chúa và vẫn hiệp thông với các tín hữu ở trần gian thường xuyên, chứ không riêng mấy ngày Tết. Vì thế không có chuyện cúng đón và cúng tiễn ông bà như những người khác vẫn làm. Hơn nữa, ngày nay, cả nơi đại chúng người không có đạo, không mấy ai còn hiểu hai chữ đón đưa này theo nghĩa đen. Nhưng hiểu theo một nghĩa tượng trưng sâu sắc Nhằm xác định một thái độ nội tâm Và đánh dấu khoảng thời gian họ muốn dành Để tưởng nhớ gia tiên một cách thật sâu đậm Khoảng thời gian họ muốn để cho tâm hồn lắng động Trong niềm cảm mến biết ơn Do đó, người công giáo cần vượt qua những hình thức rườm rà Để đạt được yếu tố tinh hoa và phát huy được bầu khí linh thiêng thuận lợi cho tình cảm và hạnh phúc gia đình tuy nhiên nên cần giữ lấy những hình thức diễn tả tối thiểu và chính yếu để buổi lễ cử hành có ý nghĩa hơn thứ đến vào tối cuối năm lúc giao thừa gia đình đoàn tụ giải trí chung với nhau cùng thức đón giao thừa Giây phút kết thúc năm cũ và bắt đầu năm mới là lúc thật ý nghĩa để ca tụng Chúa, đấng làm chủ thời gian và lịch sử. Khí xuân mới cũng gợi cho ta nhớ đến công trình sáng tạo của Ngài. Chúng ta xin Chúa chúc lành cho một năm mới đang bắt đầu. Sau khi cầu nguyện, mọi người chúc tuổi nhau và có những sinh hoạt vui xuân trong gia đình. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất đề cập tới dịp lễ hướng về Tổ tiên. Bây giờ mời quý vị bước sang điểm thứ hai nói về những dịp lễ hướng đến các thành viên vẫn còn sống. Dịp lễ hướng về các thành viên vẫn còn sống. Trong dịp này, chúng ta đề cập tới một số lễ quan trọng sau đây. Trước hết là lễ minh niên. Tức là lễ mừng năm mới Thật vậy Gia đình có buổi xung họp vào sáng đầu năm Là điều rất quý giá Vì thế các gia đình đừng bao giờ để mất cơ hội quý giá này Sau khi tham dự thánh lễ ở nhà thờ Để cầu nguyện xin ơn bình an trong năm mới Mọi người về nhà cùng xung họp đầu năm Trong dịp này Các cháu mừng tuổi ông bà con cái mừng tuổi cha mẹ mọi người mừng tuổi nhau với bầu khí vui tươi chan hòa thứ đến là lễ kỷ niệm ngày rửa tội hay mừng bổn mạng một người trong gia đình trước ngày lễ người có lễ kỷ niệm hay bổn mạng nên dành ít thời gian để tĩnh tâm cầu nguyện vào chính ngày lễ cả nhà đi dự lễ trước lễ và sốt sắng cầu nguyện cho người thân Nên có bữa cơm đơn sơ trong gia đình để mọi người cùng chia vui Và nên có buổi kinh tối cầu nguyện cho thành viên mừng bổ mạng hôm ấy Tiếp đến là dịp mừng thôi nôi hoặc sinh nhật Đây là dịp vui của toàn gia đình Những món quà nho nhỏ của mọi người vào dịp này Là một cách bày tỏ sự quan tâm và yêu thương nhau Nên tổ chức một bữa ăn đơn sơ Để tạo thêm bầu khí yêu thương Giờ kinh tối cũng là dịp Để toàn thể gia đình cùng hiệp thông Với nhau trong niềm vui này Sau cùng là dịp kỷ niệm ngày cưới Đây là dịp rất trọng đại Không những của đôi vợ chồng Nhưng còn của cả gia đình Trước ngày kỷ niệm lễ thành hôn Nếu có điều kiện Vợ chồng nên dành ít Giữ phút tĩnh tâm cầu nguyện, nhớ lại tình thương Chúa và kiểm điểm đời sống để tiếp tục xây dựng hạnh phúc gia đình. Ngày kỷ niệm vợ chồng, con cái cùng đi dự lễ, ở nhà trong bữa ăn kỷ niệm nên nhắc đến niềm vui này. Những dịp khác trong năm có thể mang những hình thức đơn giản, nhưng hôm nay phải là đại lễ của gia đình nếu được cũng nên mời vài đôi bạn thân thiết cùng dự bữa ăn và chia sẻ kinh nghiệm giờ kinh tối nên dành ít phút để dâng lên chúa tâm tình tạ ơn xin chúa chúc lành và củng cố mối dây yêu thương giữa hai vợ chồng và tất cả gia đình điểm thứ hai nói về những dịp lễ đến các thành viên vẫn còn sống đã kết thúc bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ ba Cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay Nói về những dịp lễ hướng đến các thành viên đã qua đời Dịp lễ hướng đến các thành viên đã qua đời Trong phần này chúng ta đề cập tới hai dịp đó là ma chay và dỗ chạp Trước hết là dịp ma chay Trong dịp này chúng ta cần lưu ý một số điểm quan trọng như sau Điểm thứ nhất như chúng ta đã biết, Đức Tin Công Giáo dạy rằng chết không phải là hết, nhưng là cửa ngõ để chúng ta bước vào sự sống đời đời. Chính vì thế, trong Thánh lễ an táng cũng như trong những dịp cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, Hội Thánh luôn xác tín rằng những người đã tin vào Đức Kitô và đã chịu phép rửa tội để nên chi thể Ngài Sẽ được cùng Ngài vượt qua sự chết mà đến sự sống Do đó, mọi thái độ, tâm tình, cử chỉ cũng như lời nói trong các dịp ấy Phải diễn tả được niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu. Vậy, trong tinh thần đức tin Thân nhân của người mới qua đời cũng cần can đảm Bình an để chấp nhận thánh ý Thiên Chúa Rất nên tránh những cử chỉ hoặc thái độ bày tỏ sự tuyệt vọng và trách móc, ai oán. Điểm thứ hai, người công giáo đón nhận tất cả những gì tốt đẹp trong truyền thống dân tộc về việc tôn kính ông bà tổ tiên, cũng như việc mai táng, nhưng dứt khoát loại bỏ những chi tiết không phù hợp với đức tin, như coi ngày giờ, coi phương hướng, rải giấy vàng bạc, vẽ bùa đập chén bát khi động quan vân vân điểm thứ ba về tan phục nên có một dấu hiệu nào đó để nói lên tâm tình đau buồn thương tiếc tự nhiên của ta nhưng không nên để nó che mờ niềm hy vọng vào màu nhiệm tử nạn và phục sinh mà người thân trong gia đình vừa được thiên chúa mời gọi chia sẻ tránh những tan phục rườm rà gây cảm tưởng mình hoàn toàn mất mát thất vọng ê chề và những gì không rõ ý nghĩa điểm thứ tư mọi cách diễn tả trong tang lễ cũng như trong việc thờ kính tổ tiên phải có ý nghĩa rõ ràng chính xác hợp với đức tin và tình yêu thương là một hành vi ta phải hiểu ý nghĩa của hành vi đó ví dụ việc rãy nước thánh và vái kính thi hài phải được hiểu đúng rãy nước thánh trên thi hài là để nhớ rằng nhờ nước rửa tội người tín hữu đã được ghi tên vào số những người được sống đời đời thấp nhang đền vái kính trước thi hài tín hữu là vì thân xác ấy đáng tôn trọng lúc còn sống thân xác ấy đã là đền thờ chúa thánh thần và giờ đây đang đợi chờ ngày sống lại Điểm thứ năm Trong việc cầu nguyện cho người quá cố Lời Chúa là phần quan trọng Vì vậy nên chọn đoạn kinh thánh cho thích hợp Điểm sau cùng Người hướng dẫn các giờ cầu nguyện Cần làm sao để khơi gợi lòng trông cậy Của người thân nhân người quá cố cũng như hun đúc niềm tin của mọi người đang hiện diện nhưng phải liệu sao để không làm phật lòng những người đang buồn phiền ở trên chúng ta đã đề cập tới dịp ma chay tiếp theo đây chúng ta sẽ đề cập tới dịp dỗ chạp như chúng ta biết ý nghĩa của việc cầu nguyện trong ngày dỗ là cảm tạ chúa đã đưa người thân về với ngài đồng thời cũng cầu xin Chúa lấy lòng nhân từ mà tha thứ tội lỗi cho người thân chúng ta cũng như những linh hồn nơi luyện ngục để họ sớm được chung hưởng nhan thánh Chúa. Việc đọc kinh dỗ diễn tả rõ nét màu nhiệm các thánh thông công. Vì thế không chỉ cầu nguyện riêng cho người thân mà cầu cho tất cả mọi người đã qua đời. Ngay cả những vị đã chết mà không chịu phép rửa tội Ta vẫn tin rằng Thiên Chúa nhân từ và đầy quyền năng Đã có cách cứu vớt họ trong Đức Kitô Và nhờ Đức Kitô, Chúng ta cũng đừng quên rằng Mình có thể xin những bậc tổ tiên Đang được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa cầu nguyện cho ta Khi còn sống Họ đã yêu thương cầu nguyện cho ta thì khi đã về với Chúa Họ còn yêu thương ta hơn Và lời cầu nguyện của họ còn hữu hiệu hơn Kính thưa quý học viên Chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số 20 Nói về những ngày lễ của gia đình Phần trình bày ở trên được tóm tắt lại qua các điểm chính sau Thứ nhất Những ngày lễ của gia đình là dịp để mọi người quay quần bên nhau trong tình yêu thương hiệp nhất Vun sới thêm tình nghĩa, duy trì những nét đẹp truyền thống của gia đình mình Thứ hai, trong gia đình có nhiều dịp lễ nhưng chúng ta có thể chia thành ba nhóm như sau Dịp lễ hướng về tổ tiên, dịp lễ hướng về những thành viên vẫn còn sống Và dịp lễ hướng về những thành viên đã qua đời Sau cùng, ta nên tổ chức các dịp lễ trong gia đình cách đơn sơ Vừa phù hợp với nét đẹp của văn hóa dân tộc Vừa biểu lộ được đức tin công giáo Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta Bây giờ, mời quý vị cùng lắng động tâm hồn qua giây phút cầu nguyện Lời Chúa là Thiên Chúa tình yêu Chúa đã làm cho chúng con thành một gia đình Và thông qua những biến cố trong gia đình Chúng con cảm nhận tình yêu Chúa dành cho từng người chúng con Xin cho chúng con càng ngày càng cảm nhận sâu xa hơn tình yêu của Chúa dành cho con Và biết chia sẻ tình yêu đó cho mọi người con gặp hàng ngày AMEN
0: Những hoa kết cũng lá tươi cười dòng thanh ca với Hồng phúc nhạc giáovang những tình khúc chung lời ngày mai hoa kia heo ố rồi niềm vui chượt hoang vong dã rồi đời có chúa duyên mãi đẹp đầu